0: Lalu semuanya selamat datang di sebelum pasar buka Saya Raya dan saya akan ditemani oleh Saya Wisnu Dan juga Saya Dika Untuk menemani pagi kamu-kamu semua terutama para pengapicuan Podcast ini akan hadir di awal dan akhir pekan. Sekali lagi, awal dan akhir pekan sebelum pasar dibuka, kami akan mengeksplorasi dan merekapitulasi analisis, proyeksi, dan sentimen yang terjadi di pasar selama satu minggu. Podcast ini bertujuan mengevaluasi apa yang telah terjadi di satu minggu yang lalu dan juga memproyeksi apa yang akan terjadi selama satu minggu ke depan For your information data dan informasi yang lebih detail dari podcast ini bisa diakses di pietrader.id ya, -E -E p-i-e-t-r-a-d-e-r.id pietrader.id Indeed, podcast ini tidak bertujuan untuk merekomendasi atau meminta kamu semua para pengabdicuan untuk menelan mentah-mentah informasi dari kita Kami percaya Analisis terbaik adalah analisis yang kita buat sendiri untuk investasi kita sendiri. Jadi, disclaimer on ya. So, santai aja dan mari kita masuk ke episode hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Sebelum Pasar Buka yang bisa kamu dengar di Spotify dan Anchor FM. I know. dan Dika, sorry baru muncul lagi setelah 2 minggu. And actually many things happens di 2 minggu ini, tapi kayaknya pasar masih sideway deh. So... What's now? Apa sekarang? Kenapa pasar di minggu ke-2 Februari bahkan sudah masuk minggu ke-3 Februari masih juga sideway? Apa seburuk itu pasar kita? Mungkin Wisnu dulu.
1: Ya, ini juga jadi salah satu fokus pembahasan ya di sosmed-nya Pak Yitri. Sebenarnya kalau dari sisi market global cenderung mengalami kenaikan gitu. Ketimbang IHSG yang bahkan ya untuk kisaran Asia itu IHSG relatif lesu sebenarnya. Kalau dilihat Untuk data berapa ya, mungkin seminggu, dua minggu kebelakang memang sebenarnya komoditi lagi pullback sih. Nah, tapi ada juga di hari kapan ya, mungkin kamis atau hari Jumat tuh yang komoditasnya naik, ASX, Bursa Australia, itu kan juga berat banget ke komoditas. Nah, ASX juga naik, cuman IHSG turun. negatif gitu. Kalau gua nggak salah ingat itu IHSG gitu satu-satunya yang uh, turun. Sedangkan bursa Asia lainnya tuh pada naik semua. Bursa US pun pada naik semua. Ini bisa ada itu ada ada beberapa skenario sih yang yang mungkin gitu. Pertama ya. Market masih melihat bahwa penurunan komoditas itu bakal masih berlanjut Seperti ini ya, gue lagi buka datanya Pak Trader Buat yang komoditas energi itu yang daily, weekly, dan monthly itu semuanya merah Didominasi sama merah Yang energi merah semua, metals hampir semua merah Agriculture masih ya, mendingan masih ada ijonya. Logistics Yang BDI Asia Mulai ada Rebound Tapi ya itu kan Secara overall Emang Dari sisi komoditas Lagi ada pullback Yang cukup parah nih Bahkan sampai ke yang Data monthly-nya pun Masih kelihatannya tuh Jelek banget Itu dari sisi Pasar komoditas Lalu Aspek kedua itu dari sisi earnings ya earnings report di Indonesia seperti apa ya waktu itu yang pernah kita bahas ya di podcast beberapa podcast terakhir itu kan fokus kita lebih ke arah earnings ya dan karena inflasi sekarang tuh lagi masih tinggi masih terus tinggi itu menyebabkan adanya cost inflation juga di para emiten bursa IHSG adanya cost inflation ya artinya bottom line mereka kemungkinan besar bakal tergerus sih, walaupun top line mereka bagus. Jadi secara revenue ada kenaikan, tapi karena tengah-tengahnya ya, cost-nya operational expense-nya ada kenaikan banyak, akhirnya net-nya di bawahnya bottom line-nya itu terjadi penurunan. Dan kalau kita melihat dari pergerakan IHSG yang sampai sekarang masih lesu ya, cenderung lesu dibandingkan dengan bursa-bursa lainnya, kemungkinan besar sih karena faktor itu sih. Faktor earnings-nya, uh, surprise-nya lebih ke arah negatif.
0: Oke, okay, berarti kan ada dua kemungkinan kan ya. Satu harga energi yang terus turun, satu lagi mungkin earnings yang yang lagi kayak bagus gitu karena dipengaruhi oleh inflasi. Ini ini lo lo koreksi gue kalau gue salah. Ini menurut gue ini sekarang pasar itu jadi Efisien, jadi kalau pasar itu efisien, dia jadi unpredictable, nggak bisa ditebak. Dan mungkin sebenarnya yang pernah dibahas sama Dika dulu itu bahwa ada kemungkinan juga sebenarnya pasar sekarang tuh overpriced atau overvalued. Makanya sekarang itu kayak nyari konsensus kesimbangan, kesimbangan harganya dengan fundamentalnya gitu. Menurut lo, apa benar sekarang ini memang kayaknya pasar kita ini overvalued setelah kejadian pasar Bulis di 2020, 2021, dan 2022 sedikit gitu ya. apa sekarang memang lagi nyari konsensus keseimbangan itu atau ada penjelasan lainnya nggak? Iya,
1: yeah. kalau gue sih setuju ya sama sama statement yang tadi gitu. Jadi apalagi kan sebenarnya kalau dilihat ya rata-rata range ya range dari bursa IHSG sekarang tuh kan tergolong masih di kisaran tinggi kan ya di level-level tinggi. Ini gue lagi buka di trader juga yang buat teknikalnya kelihatan ya range nya IHSG sekarang kan sekarang lagi ada di sekitar 6.900 dan sideways di situ bisa dibilang untuk sebulan kebelakang ya. Sedangkan puncak tertingginya di 2022 tuh ada di kisaran 7.300. Sebenarnya tuh bisa diartikan ya market tuh dah ekspektasi bahwa earningsnya tuh bakal ada ada degradasi, terutama ya tadi kan karena faktor inflasi eh, biaya dari harga harga barang, bahan baku, bahan mentah segala macam Nah itu tuh jadi terefleksi ke pergerakan IHSG yang cenderung lesu dan lebih ke arah turun ke bawah ya. Dengan asumsi average PE-nya ya, average PE ratio-nya sama, sedangkan earnings-nya itu terjadi penurunan, artinya kan PR untuk 2000, 2023 ini kan cenderung naik, ya kan? Ada ada jadi berasa mahal gitu. Nah, makanya ini market itu normalisasi dengan cara IHSG-nya dibawa uh, pullback ke bawah.
0: Oke, okay, kalau menurut lu gimana, Dik? Atau gini, Dik, apa sebenarnya analisis teknikal ini masih bisa dipakai di kondisi sekarang ini enggak sih? Karena kan kalau let's say pasar tuh jadi rasional, jadi efisien gitu. Apa analisis teknikal tuh masih bisa dipakai sekarang atau masih banyak misalnya enggak sih?
2: Hmm. Kalau menurut gue sih analisis teknikal masih tetap bisa dipakai aja sih, Ray. Uh, Gua kan sudut pandang gue, analisis teknikal itu pasti dipakai market ketika ada kekosongan informasi, kan? Sedangkan kan informasi fundamental tuh kan nggak masuk tiap hari tuh, Ray. Bisa munculnya laporan keuangan, bisa munculnya informasi tentang makroekonomi segala macam itu kan nggak muncul tiap hari tuh, apalagi yang spesifik terkait dengan emiten tertentu. Nah, disitulah. teknikal biasanya masuk sih, daripada kita masuk ke satu tempat tanpa ada pegangan apa-apa ya, dan itu yang pasti dipakai market sih ketika ada kekosongan informasi sih tapi nanti kalau misalnya kita pakai teknikal, tapi kemudian ada informasi fundamental yang uh, memiliki katalis yang lebih kuat, pasti teknikal bakal kalah sih dibanding informasi fundamental itu sih
0: Kalau gua sambungin nih di, dengan statementnya Wisnu tadi di ISG ya itu sempat di 7200-an 7300-an. <tuk> ya, <dan tuk> lu, lu pernah bilang bahwa uh, ini bakal sideways meskipun <tuk> dia udah megang apa udah nyentuh di resisten gitu. Nah, secara teknikal sendiri ini ISG ya bakal masih sideway kah satu minggu ke depan paling nggak satu minggu ke depan.
2: Kalau short termnya sih kelihatannya masih iya ya, karena dia masih belum bisa keluar dari range sideway yang di 6.900 sampai 6.700 itu sih, kecuali dalam satu minggu ke depan dia kuat bertahan di atas 6.950 ya, di atas resisten itu kan itu udah. Uh, Resisten yang 6.900 itu kan udah diuji di, di berapa kali nih. Hampir 2-3 kali nih. Di tanggal 3 Februari, 8 Februari, sama 9 Februari. Dan itu kan cuma jadi cuma diuji doang. Jadi jarum doang itu pun. Gak berhasil closing di atas itu. Gitu. Oh,
0: jadi kesimpulannya bakal masih sideways?
2: Kemungkinannya sih bakal begitu ya. Atau bahkan malah turun sih. Kalau misalnya... Nggak ada katalis apa-apa ya, gitu. Ataupun jadinya satu waste range sempit, gitu. Di 6.800, 6.900. Kalau nggak kemana-mana, Rik.
0: Gue baik lagi kalau Nino. Di US itu kan udah banyak announce earnings-nya mereka. Kalau lo lihat, gimana sih komposisi earnings untuk perusahaan-perusahaan di Amerika? Karena gue pengen tahu apakah inflasi ini ternyata ada efeknya atau nggak. Jadi kita bisa belajar dari... apa yang terjadi di Amerika gitu dan pasarnya Amerika ini Dow Jones kah, Nasdaq kah itu ada kaitannya nggak dengan komposisi earnings itu?
1: itu uh, pertanyaan bagus ya karena gue juga ini sambil lagi ngeliatin grafiknya bursa US, jadi kalau kita perhatikan ya bursa US gue lagi ngeliatin SP500 itu tuh dia di tahun puncaknya di awal 2022 atau mungkin akhir ya, akhir 2021 atau awal 2022 tuh uh, ETF-nya SP500, namanya SPY SPY, itu ada di uh, nilai 480, nah lalu terjadi koreksi yang cukup dalam hampir 25% koreksinya SP500 begitu, jadi kan memang fase ya, fase kondisi ekonomi yang inflasinya naik tinggi banget, tuh kan memang Amerika lebih duluan kan ketimbang Indonesia, kayak Amerika tuh ada lebih dulu sekitar 6 sampai 9 bulan gitu. Periode mereka terjadi high inflation sedangkan dulu kan Indonesia sempat masih masih nahan tingkat suku di level rendah terus sampai akhirnya udah nggak ketahan bank sentral kita Bank Indonesia mulai naikin tingkat suku bunga. Nah Tapi kalau kita melihat dari refleksi ke belakang ya, dari apa yang terjadi dengan bursa US, itu tuh jelas merefleksikan ekspektasi earnings yang akan terjadi di emiten-emiten di sana gitu, di, di Amerika. Jadi itu mereka udah... expect terjadi degradasi dari earningsnya mereka IPS-nya pada turun karena faktor-faktor yang gue sebutkan akan terjadi di Indonesia juga tadi soal cost inflation, maka dari itu bottom line juga bakal terjadi penurunan nah itu tuh sebenarnya tercermin dari pergerakan bursa US selama 2022, sampai akhirnya bursa US kan udah turun parah tuh 25% untuk kategori market yang udah advance ya, udah, udah mature itu kan tergolong besar banget terus turun sampai 25% kayak gitu Karena udah turunnya banyak sekarang tuh lagi fase uh, rebound Nah sedangkan kalau kalau Indonesia kelihatannya sekarang tuh masih dalam fase sideways karena pas ketarik ke bawahnya juga nggak maksimal Makanya jadi kayak seakan-akan kayak nyari arah Dan karena biasanya kan itu ya uh, yang jadi pegangan untuk para pemain besar institusi itu kan memang murni fundamental Dari sisi emitannya maupun dari sisi data makroekonomi buat negara yang bersangkutan. Begitu sih kalau kita mengkaitkan dengan komposisi earnings yang ada di US. Dan oh ya terus tambah satu lagi mumpung ingat. Jadi tuh di US itu kan komposisinya tuh top line-nya ada kenaikan tapi bottom line-nya terjadi penurunan. Nah dari data yang terakhir gue lihat itu ya jadi dari komposisi earnings di US itu sebenarnya tadi ya yang soal top line-nya itu naik. Ini ada data-data detailnya. Top line naik 4,3 persen, sedangkan bottom line-nya minus 5,3 persen. Jadi ini menunjukkan dampak nyata dari cost inflation. Uh, kelihatan bahwa penyokong utama bottom line earnings di SP500 tuh turunnya ya. Turunnya cuma 5,3 persen tuh karena earnings di sektor energi naik 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 560 Nah, jadi bayangkan kalau misalkan sektor energi tuh nggak nggak punya Performa yang gemilang seperti itu Apa yang terjadi sama Overall earnings dari SP500 Dia berantakan banget Kayak consumers minus berapa nih 22% Financial minus 14% Ini itu ya bottom line ya Bottom line earnings ya Technology minus 11% Begitu dan yang dikhawatirkan Ini nanti IHSG kurang lebih Bakal mengalami apa ya Nasib yang kurang lebih sama gitu
0: Thank you. Ini gua baik lagi kalau di secara teknikal industri mana yang bagus untuk dilirik menurut algoritmanya Pine Trader
2: Kalau so, secara teknikal, kita buka itu aja kali ya, Raya. Uh, bagian fundamental terus lihat dari yang pergerakan ini sektoral dan industrinya aja kali ya, siapa yang turun paling banyak atau yang naik paling banyak di situ aja kita coba cari ya. Dari menu fundamental terus masuk ke sektor industri indices di situ sih kalau misalnya gua coba lihat-lihat Kalau misalnya orang-orang yang suka ngambilin yang lagi berguguran, mungkin bisa lihat-lihat dari sektor properti sih. Soalnya dari dua minggu yang lalu kan dia turun 4,3%, sekarang penurunannya udah, udah mulai berkurang tuh jadi 2%. Tuh. Mungkin bisa lihat-lihat di sana, tapi yang harus digarisbawahi nanti kalau untuk melihat lihat perusahaannya jangan lupa dilihat fundamentalnya ya dengan performance Performa laporan keuangannya seperti apa, karena kan sebentar lagi earning season tuh, jadi yang kemungkinan nanti bakal rebound adalah perusahaan-perusahaan yang sudah rontok banyak, tapi performance LK-nya cukup baik. Kalau yang mau ngambil-ngambilin yang biasanya pakai skema breakout sih di sini, ya yang lagi di diapresiasi ya teknologi dan infrastruktur sih, gitu. Mungkin ya kalau mau yang break, lagi breakout, lagi dilihatin orang banyak, ya software and IT services mungkin, daerah-daerah situ sih. Kalau kan kemarin memang, satu minggu kemarin kan gue tuh rebound tuh, lumayan banyak. Ya mungkin mata-mata banyak mata yang lagi tertuju ke sana juga sih kalau yang mau pakai skema breakout. Cuman ya perhatiin lagi juga sih fundamentalnya. Jangan lupa karena walaupun udah naik banyak ya kalau fundamentalnya nggak oke okay, bisa jadi ketarik ke bawahnya lebih cepat juga sih. Gitu.
0: Thank you, Dik. Ada tambahan yeah. lain mungkin dari Dika atau Wisnu? Atau mungkin bahas ini kali, ya Ada nggak sih pengaruh dengan pembatasan ARB kita yang 7%? Mungkin itu kali yang menyebabkan kenapa pasar kita itu jadi sideways gitu. Kalau dia tidak ada ARB 7%, mungkin ya dia... Turun dalam juga kayak si Amerika atau pasar lain Gimana menurut Lono?
1: Ya persis Ray Jadi itu kan jadi salah satu yang sering kita diskusikan ya Soal masalah ARB ARA dan ARB-nya Bursa Indonesia yang timpang kan ya Untuk arahnya nya bisa sampai 25%-35% Sedangkan ARB-nya di cap, dibatesin cuma maksimal 7% Jadi itu juga itu ya kayak ngasih Handicap gitu sih kayak ngasih leverage lebih ke pergerakan naik. Nah kalau kita ber, berkaca ke pergerakan yang terjadi di SP500 itu kan ketika dia ngedrop karena ekspektasi market uh, EPS itu bakal berantakan. Ya ketika turun kan juga turunnya tuh maksimal gitu. Makanya sekarang ketika rebound, reboundnya pun juga berasa berasa seperti rebound yang sehat gitu. Nah, sedangkan kalau kalau gue lihat ya di di ISG karena ada ada berat sebelah seperti ini, jadi ketika harusnya turun turunnya itu juga apa ya? Enggak enggak bisa pullbacknya tuh terlalu lambat jadinya. Sedangkan dari sisi fundamental, secara valuation harusnya enggak di level segini gitu. Makanya cenderung lebih lambat untuk menyesuaikan dengan realita ya realita fundamental yang ada di uh, market induk.
0: gua rasa itu dulu untuk hari ini Terima kasih telah mendengarkan Saya Raye
1: Saya Wisnu Saya Dika
0: Kami tutup pasar kami dulu Terima kasih Sampai jumpa di sebelum pasar buka berikutnya